0: Laudetur Jezus Kristus chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 20. prosince. Církev a svět, náš nedělní komentář. Máme z ateisty stejného Boha? Zajisté. Věříme-li v Boha, pak pouze v jediného. Toho, který stvořil všechny lidi, neví, mají ateisty. Který chce, aby se všichni lidé zachránili a došli k poznání pravdy, který se narodil jako člověk, aby tuto pravdu dosvědčil, který se vrátí a bude soudcem všech lidí. Platí však také, že kdybychom ateistovi položili otázku, zda s námi sdílí našeho Boha. Pak by nám s největší pravděpodobností odpověděl, že nikoli. Přesvědčovat jej o opaku a tvrdit mu, že je anonymním čili neuvědomělým křesťanem, by bylo hloupé a navíc poněkud vlezlé. Na druhé straně to, co mají ateisté rádi nade vše, my křesťané určitě nemáme mít na místě Boha. To je velmi prostý fakt, který neprotiřečí vzájemnému respektu a platí i pro vztah křesťanů a hinduistů nebo křesťanů a muslimů. V minulém čísle katolického týdeníku vyšel článek nazvaný Máme s muslimy stejného boha, kde monsignor Tomáš Halík píše, že muslimové nám křesťanům dělají přesně to, co jsme my křesťané po tisíciletí letí dělali židům, což v zápětí dále vysvětluje. Také jsme židům říkali, že my jejich Bibli, kterou jsme nazvali Starý zákon, rozumíme jinak a samozřejmě na rozdíl od nich správně, že jen my víme, koho přesně měli na mysli proroci a žálmisté. Konec citátu. Nikdo nechce moncněrovi Halíkovi upírat jeho přesvědčení. Naopak, příměr, který formuloval, je užitečný k ujasnění si toho, čím je a čím není křesťanství. Své přirovnání poměru křesťanů k židům či ke starému zákonu, jak tuto část písma nazval Apoštol Pavel, s poměrem muslimů ke křesťanům, potom autor dokládá následujícím příkladem. V Bibli můžeme jakožto boží příkazy také najít strašné věty. Píše a bez uvedení prameny uvádí slova o blahoslavení těch, kdo malým dětem nepřátel roztříští lepky o skálu. Doplňme, že tato slova jsou vzata ze 137. žalmu, tedy ze Starého zákona. Tento příměr i při nejlepší vůli působí dojmem teologického přešlapu. Jednak ve vztahu k judaismu, který citovaný verš už dávno nevykládá doslovně, a jako hrubý faul ve vztahu ke křesťanství. Křesťan totiž ví, že rozhodujícím pramenem určujícím obsah jeho víry je nový zákon a přesněji Ježíš Kristus, který svými slovy i skutky vykládá texty písma, nejpůsobivěji zdrceným emauským učedníkům. Evangelie ani listy apoštolů k násilí nejenom nikde nepodněcují, ani jej neoslavují, ale několikrát násilí vysloveně zapovídají, a to nikoli pouze slovy, ale také činy. Z nichž největším je ukřižování a smrt, které zakladatel křesťanství podstoupil, aniž by se bránil před nespravedlností, což by samozřejmě mohl, kdyby chtěl. Opomenutí této skutečnosti při porovnávání islámu a křesťanství vyvolává nemalé rozladění a připomíná spíše nějakou obskurní intelektuální hru, protože zamlčuje ba deformuje samu podstatu křesťanství. Jednoduše řečeno, křesťan si nemůže plést starý zákon s novým a sugerovat, že muslimové dělají křesťanům přesně to, co křesťané židům. Neboť to je to též jako tvrdit, že Mohamed opravuje a doplňuje křesťanské zjevení přesně jako Ježíš Kristus židovský zákon. Výroky podněcující k násilí, jež jsou součástí Koránu napsaného 700 let po Kristu, například příkaz Tlouci neposlušné manželky, nebo potírat ty, kdo věří, že Mesíáš je synem Boha. Zkrátka nelze klást na stejnou rovinu s podobnými starozákonními výroky, napsanými skoro 2000 let před sepsáním Koránu. Byť je pravdou, že Korán obsahuje rovněž krásné věty. Nový zákon nikde k násilí proti blížnímu nepodněcuje a je příznačné, že tuto skutečnost nahlížejí někteří evropští ateisté. Upírat jim tento pravdivý postřeh je málo dialogické, ba arrogantní, a vyvolává pochopitelnou nevoli. Spíše je třeba na tuto intuici navázat a rozvinout ji. Podobně jako to činí druhý vatikánský koncil v deklaraci o poměru církve k nekřesťanským náboženstvím Nostra etáte, která sice není učebnicí religionistiky a neříká o nekřesťanských náboženstvích úplně všechno ale podává určitý praktický návod na podporu jednoty a lásky mezi lidmi a také mezi národy. O to se pokusil v 11. století muslimský panovník mauretánie Al-Násir, který poslal k papeži Řehoři VII. kněze Servanda s prozbou, aby jej papež pro křesťany jeho panství vysvětil na biskupa. A Řehoř VII. velký bojovník za investitúru, tedy za právo církve rozhodovat o jmenování biskupů, Odpověděl muslimskému panovníkovi roku 1076 krásným listem, ve kterém mimo jiné píše: Lásku si my a vy dlužíme více, nežli ji dlužíme jiným národům. Poněvadž uznáváme a vyznáváme, byť pravda různým způsobem, jediného Boha, kterého my denně chválíme a ctíme jako stvořitele a učitele tohoto světa, podle slov Apoštola. On je náš pokoj. On učinil ze dvojího lidu. Jeden jediný. Mír nenastolí spolitizovaná mondénní verze křesťanství, níbrž křesťanství žité a hlásané v plnosti, jak to ukazuje příklad jeho zakladatele, tedy konkrétní láska v pravdě. Jakkoliv je totiž mír mezi křesťany a muslimy žádoucí, nelze jej budovat na nových pochybeních a omilech, i když se zdají revoluční. Na svatopetrském náměstí se dnes sešlo asi 20 tisíc lidí, aby si vyslechli pravidelnou polední promluvu Petrova nástupce. Bylo mezi nimi mnoho dětí, které si přinesly figurky Ježíška, které od čtvrté neděli adventní papež pravidelně žehná, aby si je pak o slavnosti narození páně vložili do domácích jesliček. Papež František dnes řekl. Drazí bratři a sestry, dobrý den. Evangelium této neděle adventní klade do popředí postavu Marie. Vidíme ji, jak se hned poté, co ve víře počala Božího syna, vydává na dlouhou cestu z galilejského Nazareta do jednoho Judského města v horách, aby navštívila Alžbětu a pomáhla jí. Anděl Gabriel jí zjevil, že její starší bezdětná příbuzná je v šestém měsíci těhotenství. Proto Matka Boží, která v sobě nosí ještě větší dar a tajemství, jde za Alžbětou a zůstává u ní tři měsíce. Představte si setkání těchto dvou žen, jedné starší a druhé mladé. Ta mladší pozdraví jako první. Evangelium říká, vešla do Zachariášova domu a pozdravila Alžbětu. A po tomto pozdravu byla Alžběta naplněna úžasem. Nezapomínejte na slovo úžas. Alžbě tu naplnil úžas, který zaznívá v jejich slovech. Jak jsem si zasloužila, že matka mého pána přišla ke mně. A obejmou se a políbí. Obě těhotné ženy mají radost, starší i mladá. Abychom s užitkem oslavili narození páně, jsme vybízeni pozastavit se nad výskytem úžasu. Kde se v každodenním životě vyskytuje úžas? Existují tři takováto místa. Nejprve druhý člověk, ve kterém uznáváme bratra, protože od Ježíšova narození se v každé tváři zračí podoba Božího Syna. Zejména jde-li o tvář chudého, protože Bůh vstoupil do světa jako chudý a především chudým dovolil, aby se k němu přiblížili.
1: Un altro
0: Dalším místem úžasu, kde zakoušíme pohledem víry úžas, jsou dějiny. Často si myslíme, že se na ně díváme správně, avšak místo toho riskujeme, že si je vyložíme obráceně. Dochází k tomu například, když se nám zdá, že dějiny jsou určovány tržní ekonomikou a regulované finančnictvím a obchodem. A ovládané střídajícími se mocnostmi. Bůh Vánoc je však Bohem, který zamíchává karty a činí tak s oblibou. Jak to řekla Maria ve chvalospěvu Magnifikát: Pán mocné se sazuje strůnu a povyšuje ponížené, a hladové sití dobrými věcmi a bohaté propouští s prázdnou. To je druhý úžas, úžas nad dějinami.
1: Un terzo logo de los
0: Třetím místem úžasu je církev. Dívat se na ní úžasem víry znamená neomezovat se jenom na náboženskou instituci, kterou je. Vnímat ji jako matku, která se i přes mnohé šrámy a vrázky, a máme jich mnoho, vyznačuje s kvoucími rysy nevěsty, kterou Kristus Pán miluje a očišťuje. Církev, která dovede uznat mnohá znamení věrné lásky, která jí pán neustále posílá. Církev, pro kterou pán Ježíš nikdy nebude žádlivě bráněným majetkem. Ti, kteří si takto počínají, chybují. Bude však vždycky tím, kdo církvi vychází v ústrety a koho církev umí očekávat s důvěrou a radostí, čímž propůjčuje hlas na světa. Církev, volající k pánu, přijď, pane Ježíši. Matka církev má stále brány do kořán a paže otevřené k obětí všech. Matka církev dokonce vychází ze svých bran s mateřským úsměvem hledat všechny vzdálené, aby je přivedla k božímu milosedenství. Toto je úžas Vánoc. O Vánocích nám Bůh dává všechno, sebe samého darem svého syna jediného, který je veškerou jeho radostí. A jedině srdcem marijním, srdcem pokorné a chudé sionské dcery, která se stala matkou sila nejvyššího, je možné jásat a radovat se z velkého božího daru a jeho nepředvídatelného překvapení. Ona kež nám pomůže, abychom v druhých v dějinách a v církvi vnímali úžas z Ježíšova narození, daru všech darů, nezaslouženého daru, který nám přináší spásu. Setkání s Ježíšem, ať dá pocítit tento obrovský úžas, také nám. Nemůžeme však žasnout, nemůžeme se setkat s Ježíšem, pokud jej nerozpoznáváme ve druhých, v dějinách a v církvi. Po hlavní promluvě papež František dodal, také dnes bych rád obrátil pozornost k milované Sýrii, a upřímně ocenil dohodu dosaženou mezinárodním společenstvím. Všechny vybízím, aby velkodušně pokračovali na cestě k zastavení násilností a ke smluvnímu řešení, jež přinese mír. Myslím rovněž na nedalekou Libii, kde nedávno přijatý závazek zúčastněných stran usilovat o vládu Národní jednoty slibuje nadějnou budoucnost. Rád bych také podpořil úsilí o spolupráci, ke které jsou vybízeny Kostarika a Nikaragua. Doufám, že obnovený důbratrství bratrství dále posílí jejich dialog a vzájemnou spolupráci. A stejně tak i všech ostatních zemí tohoto regionu. Po společné modlitbě anděl páně, Petru nástupce všem požehnal.
1: A vos Pater, et Filhos, et Spiritus Sanctus. Amen.